0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza Com Marte E hoje, Jairo, a gente vai falar de muita oportunidade, cara Ele conseguiu simplificar... Deixar mais fácil, mais azeitado, mais gosto, mais tecnológico. Cara, cara, tá
1: ligado aquele produto que você queria ter criado? Assim, puta, isso era para ser meu, que? velho, tá ligado? E hoje vai ser uma reunião, cara, Exatamente. ao vivo de negócio, porque a gente tem hum. muito interesse em saber sobre a plataforma que esse cara criou. Exatamente. Estamos né? aqui com o Jansen Moreira, cara, founder e CEO da Incentive Me, né, velho? Ah, porra. Palmas à plateia. Palmas à nossa
2: plateia. é <risos> Eu já agradeço. Prazer estar aqui com vocês, É Show. e Jairo, eu cheguei, acabei de pousar aqui em São Paulo, uhum. tô muito ansioso aqui por essa conversa que, que a gente legal. vai ter agora. Claro, Maravilhoso,
0: sensacional, sensação tira várias dúvidas com você aí, meu, como eu falei, vai ser uma reunião aberta
1: Exatamente. hoje aí, né
2: cara?
0: Vai ser, né? Muito, vai ser muito bom, mas Jairo, antes da gente começar esse bate-papo, não podemos deixar você que tá aí ouvindo, nos assistindo, para aquele mov movimento, sabe, você tá lá com uma fominha, você oh. já vai lá... Pizza Domino's, você tem 30% de desconto, basta usar o cupom PCM30 em qualquer plataforma da Domino's, seja no aplicativo ou no site, 30%. Você pode usar lá no Rio, hein? usa lá PCM30, 30% de desconto. Em qualquer lugar do Brasil,
2: cara. É um... Descontão, cara. Chegando lá, vou pedir pro, pra turma lá dos é, escritório. Promessa, promessa, promessa. Já pede, já pede o grave e filma a gente. Vou, então, vou mandar. A, a vai... pizza
1: do marketing é cara. É, é, a pizza cara. do marketing
0: é Domino's, exatamente.
1: Muito bom, cara. E você que trabalha numa agência de marketing ou numa marca, enfim, tem distribuidores, representantes comerciais, a gente vai falar, falar bastante disso com o Janssen. É... Mas principalmente pra você que trabalha numa agência, cara, e, e, e trabalha muito, né? Exatamente, com certeza, com as agências certeza. de marketing trabalham muito, mas às vezes o seu cliente. Não vê isso, cara Então acessa lá www.21live.com.br Marca uma demonstração O 21 Live é uma plataforma que permite que Cada cliente da sua agência tem um portal próprio Com a identidade visual dele Onde todas as entregas, todos os jobs, todas as solicitações Vão ficar no portal do seu cliente O que vai dar transparência O seu cliente de fato vai enxergar tudo o que acontece E vai ver que vocês trabalham muito Para entregar o melhor para eles Então você vai ter contratos mais duradouros E FIIs maiores, Exatamente. cara Porque no final do dia você pode cobrar um pouco a mais ali Porque você merece Então acessa lá www.29.com.br e a estrela da vez é Jansen Moreira, cara, exatamente. com uma parada que de verdade, Jansen, eu queria ter criado antes de você. Mas você foi, <risos> ainda bem que você foi pioneiro é, nisso aí, cara. Que é uma plataforma muito legal, né, meu? Conta pra galera um pouquinho sobre o Incentive.
2: Boa. Cara, Incentive, ela nasceu de uma dor uhum. que é. eu tive, né? É. Porra, o mundo inteiro <risos> tem essa dor. E, e, e geralmente o, o empreendedor, ele, ele traz a ideia que... Uhum de uma dor que ele está sofrendo, né? Então, eu trabalhava numa, numa fabricante internacional de celulares. Tá. Né? E o que, que aconteceu? Eu recebi uma incumbência de fazer o sellout do, dos celulares numa determinada rede de varejo. E aí, para quem não sabe, sellout é, é você ajudar o varejista Sim. a escoar o produto para os consumidores. Né? E eu chamei a agência que a gente tinha lá e falei, Ó, quais são as opções que a gente tem? E aí vem ali com o varejo e a é. agência traz um cardápio de opções para, sei lá, você pode investir em mídia cooperada, Sim. pode investir em rádio, bota um pipoqueiro na frente Sim. da loja, pode botar um promotor, né? Eu peguei ali na minha região, eu tomava conta do Rio, Minas e Espírito Santo. Aí eu peguei assim e plotei as lojas assim no mapa, só tinha em Minas. Aí eu falei, e uma cidade em cada, <risos> uma uhum. loja em cada cidade, né? Então quer dizer, Minas não tem como você botar um promotor para rodar a cidade, é muito grande. Né, muito cara? grande. É. E aí, e um promotor custava 7 mil reais uhum. no mês. Eu falei, cara, como é que eu vou até é, mensurar o ROI desse promotor no uhum. final do mês? Uhum. Eu, mas eu pensei assim, se eu tivesse 7 mil reais e eu pudesse falar com os vendedores que estão na loja e dar Direta. 10 reais para eles, Nossa. né? Eu seria muito mais eficiente, porque eu saberia, eu estaria dando uhum. o, a premiação pelo resultado. Pelo né? resulta na ponta. Na ponta, exatamente. E aí, eu Ali, isso era em 2016, ali. Eu, eu comecei a ver... Pô, todo mundo já estava com smartphone. Uhum. Né? Eu fui almoçar naquela semana, por acaso fui almoçar, e lá no Rio de Janeiro eu reparei a nota fiscal Sim. do restaurante. Tinha um QR Code, que Sim, era novidade. Isso, tava ah, que que é isso, eu li o QR esse. Code, abriu tudo que eu tinha comido. Falei, pô, agora o cara consegue me provar que ele vendeu. Porque o grande problema de eu entregar o prêmio... É. É, como é que eu provo... Como é que ele me prova que ele fez uma venda de verdade, né? Como que amarra tudo, né? Exatamente. Ah, né? Aí, que aí surgiu o que a gente chama de MVP. Sim. Uhum. Que é o mínimo... Pronto que eu cheguei, chamei um, um programador e falei, ó, oh, bota no ar um aplicativo assim que vai ser o seguinte, o cara vai subir a nota Sim. fiscal, a gente uhum. vai validar e a gente vai entregar ali um valor para ele ele vai resgatar a prêmio. Aí, qual que seria o prêmio na época? Aí, eu fui na loja americana, tinha aqueles estandes de, de gift cards, né? uhum. aí eu botei todos os logos daqueles gift cards lá como uma opção no aplicativo. Uhum. Legal. E aí, quando a gente começou, é, a gente começou a rodar um piloto, que foi com até o nosso primeiro cliente, foi a Oi, que está até hoje que com a boa, gente. legal. Cara. E aí, a gente começou a rodar um piloto lá e aí o vendedor fazia, registrava Sim. ali a venda. O próprio vendedor já faz esse registro. É, faz o registro. Legal. A gente validava essa venda e aí dava o saldo para ele e ele resgatava. E quando ele resgatava, naquela época, eu recebi um e-mail na minha caixa pessoal Sim. do sistema falando, ó... Fulano de tal resgatou um Netflix. Aí eu ia na loja americana, comprava, comprava na raça, raspava, na mandava fora. por e-mail. Maravilhoso.
0: Melhor história. Maravilhoso, esse é o verdadeiro MVP. Esse, esse é o, MVP, esse é o MVP, verdadeiro de, de verdade. Não
2: tem gometização, não, tem, não tem, meu. Oh, é meu. raiz demais. É, é isso. E aí, aí a gente começou essa jornada e o piloto começou a ganhar espaço dentro da Oi. E aí, um diretor da falou assim: oh, não dá para as regionais ficarem contratando, vamos abrir uma RFQ. Aí abriu a RFQ, a gente ganhou. E aí, ah. tem ali o que a gente chama de salto de fé, né? Porque até então eu estava no meu emprego ainda, Sim. levando isso tipo, uhum. de madrugada. Aí eu peguei esse contrato, fui num amigo meu de mercado, falei: Ó, oh, você que é muito bem relacionado. Estou com esse contrato aqui agora, mas eu preciso largar meu emprego, vou me jogar nessa oportunidade, eu preciso de um investidor para botar um dinheiro. Me apresenta umas pessoas, aí ele falou: o que, que é isso? Aí olhou o contrato, olhou com a ideia e falou: não, eu coloco o dinheiro. Uhum. Aí nem precisei fazer rodada, ele botou o dinheiro, entrou como investidor anjo, e aí eu dei o um salto de fé e, que legal, e aí é. começou há seis anos atrás, o. 2017, 2017 mais ou menos. 2017, exatamente. Puta, que legal. Começou. Cara a gente com um investimento, com um contrato e fazendo esse trabalho de, na época, isso foi um aprendizado interessante, na né? época eu estava muito pegada essa questão do gig economy, né uhum. Uber, uhum. Airbnb, tudo começando a estourar Sim. e a minha ideia era eu vou botar uma massa crítica de vendedores do varejo aqui dentro e aí eu vou conectar eles direto com a indústria. Uhum. Né? Vou, imagina chegar num fabricante de linha branca falar eu tenho 100 mil vendedores aqui Nossa. você quer incentivar eles agora já aperta um botão todos eles já vêm em campanha começam a vender o seu produto né e foi foi assim que a ideia começou três meses depois aí né Isso aí aquela frase do todo mundo tem um plano até eu sou é, o que é, Mike Tyson é essa, <risos> Aí, três meses depois, lá com a Oi, pô, programa estourando, ela levando em todos os varejos lá. Aí vem um. A Oi levantou, ó, esse grande varejo aqui. Falou que não quer que tenha esse aplicativo nos vendedores dele, não. Putz. Por quê? Ah, porque ele quer que o cara venda o que ele quer, não que venda a Oi. Falei, pô, mas isso tá no aplicativo, tá, tá no celular do vendedor. Exatamente. Não tem como o varejo proibir que o cara use Uber. Sim, sim, sim. Aí o Oi falou assim: tem razão. Acelera isso. Aí acelerou a campanha e começou. Um mês depois, um gerente desse varejo levantou a mão, continua o programa. Esse varejo parou de vender Oi por três meses. Por três, não, por três semanas ficou sem vender oi no Brasil inteiro. Meu Deus! <risos> foi o diretor da Oi pedir desculpa para o presidente desse ah, varejo e tudo mais. E até, tipo, a imóvel foi vendida agora, né? Uhum. Até a venda da imóvel ela nunca mais abriu campanha nesse varejo com a gente. E os outros, varejos, outros lugares continuam, ah. mas esse varejo, ela ficou mordida cinco anos aí com a gente. E, e aí foi interessante porque isso 2017... Uhum. Aí, em 2018, a gente foi selecionado para uma aceleração na Visa. Ela selecionou cinco startups. Legal. E aí, levou essas cinco startups para o Vale do Silício. Lá em São Francisco, a gente ficou Sim. um mês lá, com tudo uhum. pago. Que legal. E aí, lá a gente trouxe esse problema lá para os mentores do uhum. Google, Facebook. A gente falou, cara, a gente está com esse problema. Aí, foi muito legal, porque o... tiveram duas pegadas boas. Uma foi o... um, vare... um investidor que chegou e falou assim, pô, negociar com varejo é igual negociar com Lúcifer. <risos> Porque uhum. os caras têm, tipo, margem uhum. né? mínima, né? O cara um não quer espor... pagar por é, nada. Exatamente. Um espirro muda é. a margem. Não, não do cara. adianta. Vai lá vender uma coisa pro varejo. O varejo não quer vender. É. O varejo não quer comprar, ele quer vender, né? Uhum. E aí a gente redesenhou um o modelo de negócio de falar assim, cara, não adianta o varejo ser inimigo. Sim. A gente precisa conectar, na verdade, essas três pontas: que é o vendedor que tá na loja, o varejo que. Que faz a ponte. Que, que faz a ponte e as indústrias. Né? Uhum. E tudo naquele conceito de... Eu vejo muita indústria colocando promotor, não estou falando de repositório, sim, sim, de, sim, né? sim, mas sim. promotor ali na loja. E eu ficava, quando eu era gerente de conta de smartphone, né? eu falava, para que eu tenho que botar mais uma pessoa é. na loja se uhum. já está cheio de vendedor lá? É. Entendeu? Eu preciso botar um cara porque o vendedor não vende o meu produto. Uhum. Mas e se eu fizer ele vender? Né? Então, dentro desse conceito de trazer uma eficiência maior Uhum. para esse, esse relacionamento. Animal, né? cara. Então, foi dentro desse contexto que ressurgiu uhum. a Incentive. -me. Eu já sei, cara, a gente está falando de grandes grandes
1: redes e grandes marcas, aí mas é, a Incentive -me pode ser aplicado para qualquer negócio? Como é que funciona isso aí, cara? Sim. É. A
2: gente nasceu ali no varejo, principalmente uhum. por causa do relacionamento que eu fiz ao longo uhum. da minha carreira, né de, de vender para varejista é, e de falar com indústrias e com o prestador de serviço. Mas ao longo dessa jornada a gente já expandiu, né? Então, principalmente isso deu em 2020, ali no Covid. Sim. Pô, nossos principais clientes eram varejos. Uhum, uhum. Abriu, todas as lojas fecharam. Uhum. Todo mundo achou que ia morrer, mas a me achou que ia morrer também. Porque todos os varejos fecharam, o que que aconteceu da uhum. venda? E ali a gente começou a fazer um exercício de quais, onde acontece também esse mesmo tipo de relacionamento em, que você tem um pool de empresas querendo uhum. influenciar vendedores do canal de venda dela, Sim. né? E aí, a gente começou a expandir. Então, hoje a gente tem no segmento de seguro, isso acontece. Legal. Concessionária, isso acontece. Né? Educação, isso acontece. o um... agro já está acontecendo ou não? Agro acontece, embora a gente ainda não, <risos> não começou ainda. Vai começar, então. Vai, começar. Pode, vai começar com a gente, não, então. Não, não, não. O agro vai começar. Não, a gente está olhando, pô, o agro... É gigante, né? A gente já faz um MVP agora, já, né? Então, beleza. O sellout
0: está acontecendo a campanha agora. É, é, porque a safra é safra. Exatamente. Então, estamos finalizando a campanha lá. É, boa. E estamos com uma campanha de incentivo rodando, mas nos modos
2: operantes antigos ainda, né? Old school. Old school. A gente tem que fazer, então, o seguinte: depois que acabar esse podcast, a gente grava a negociação. A negociação é para a posterioridade. Aí a gente lança esse episódio depois. Exatamente. Exatamente. É, mas eu vou contar um, um curioso aqui que uhum. já teve. Acabou que a gente não fechou, mas avançou muito e é um mercado que... <risos> é doideira. É funerária. Cara, oh. eu pensei nisso agora Sério?
1: Quando eu perguntei sobre qualquer tipo de negócio, esse cara, imagina tipo um plano de Ocel da vida, sabe? Sim, é. Ocel é, é uma funerária. É. É.
2: Cara, a gente falou com uma funerária veio procurar a gente. E foi muito engraçado, que a gente levantou o planejamento para entender... Quais são os canais de venda, uhum, os vendedores, uhum, né? É. Aí o perfil dos vendedores é os, vendedor, os vendedores, né? Que ficam nos hospitais, uhum, os que uhum. ficam na moto seguindo a ambulância, é. os que ficam no ML. Porque o cara que tá lá, você tá numa situação, você já passou por isso, eu já passei, você tá ali no ML, porra, horroroso. É. Horroroso, uma situação que você quer acabar com aquilo. É. Você, é você não vai ficar procurando preço, é. entendeu? Tipo, é. se você não planejou antes. É isso entendeu? esquece. Entendeu? Não, é. não é o momento. E, e eu lembro muito bem, saindo do IML, tipo, na grade tem uns quatro, cinco caras, aqui, aqui, você precisa, não sei o que lá. E aí ele vem com um portfólio mostrando, oh, isso aqui tem maquiagem, isso aqui é. tem... É... E esse cara, ele, ele levanta o lead, né? Ele levanta o lead. E ele trabalha para mais uma funerária. Para qual funerária ele trabalha? Para que paga mais ele então os funerários precisam incentivar esse cara Que para que ele traga mais lead para eles entendeu então é muito o Brasil é maravilhoso
0: hoje <risos> assim eu não sei se quem tá nos ouvindo ou nos assistindo entendeu muito bem a plataforma vamos tentar dar uma sintetizada aqui basicamente hoje você tem um aplicativo vê se vê se eu entendi uhum. bem aí você vai fazendo o contraponto aí então basicamente é um aplicativo onde a empresa vai contratar você e esse aplicativo o vendedor né no caso é uma, ele vai fazer uma campanha de incentivo né tudo com mas com uma campanha incentiva, eu preciso incentivar o meu vendedor. O vendedor lá na ponta vai ter esse aplicativo que ele fez a venda ali, ele vai colocando e vai resgatando os pontos que essa empresa ela vai dar. Basicamente, é essa conexão. Geralmente, é uma indústria que conecta direto com os vendedores. É isso? Exatamente. Geralmente, do canal de venda. Do canal de venda.
2: É, Por quê? Tá. Você pode fazer uma campanha para o seu próprio vendedor. tá Mas o seu próprio vendedor ele está muito perto de você. Primeiro, você sabe o nome dele, você tá. tem toda semana, semanal. Sim. Você e tem... você não tem só um incentivo, você tem um chicote, né? Que uhum. é, se você não é um performar, eu te demito. Tá. Mas quando o vendedor é do seu canal de venda... Uhum. Aí, você você pô, perde pô, o controle, né? Você é. não sabe nem quantos são, é. quem são, e você não consegue nem falar com ele. Tá. É. Ah. Então, aí que tem a maior dificuldade, é aí que a gente atua entregando o maior valor, que é conectando essas duas pontas muito distantes.
0: Legal. Dentro desse contexto, para deixar mais ainda, mais para o pessoal entender palpável. mais palpável, é, vamos criar uma situação fictícia assim. Então, uhum. por exemplo, pegar o, a gente tá falando do agro aí, mas por uhum. exemplo, lá, a campanha do agro, lá a gente vai soltar uma campanha do agro e a gente vai quer bonificar o vendedor. Aí é desenhado uma estratégia junto com vocês, inserido isso dentro do aplicativo em forma de bonificação. E aí, o vendedor, lá na ponta, conforme ele vende, pega o print
2: lá da notinha, ele valida, aí gera esses pontos. É tipo isso? Exato. Exato. Sendo que tem algumas nuances que você pode modificar de acordo com cada realidade. Tá. Né? Eu costumo dizer assim: o, Dá um exemplo aí, o, só o varejo pra... ele tem 50 tons de, <risos> de, de uhum. tecnologias, né? Uhum. Então. Então, o cenário em que você, como indústria, roda sozinho, você faz isso. Vendedor, sobe a nota e eu valido isso para você. Tá, tá, legal. Mas se você tem uma proximidade com o canal de venda, muito melhor você receber esse dado integrado.
0: Ah, né? que já Porque vende o
2: vendedor os... vende, já aparece para ele, ele já pontua, ele não, não tem a fricção de registrar a ah, nota. Ah,
0: legal. Entendeu? Então, Sim. essa é
2: uma opção que às vezes acontece que é bem legal. Uhum. Né? A metodologia também vale a pena... É... O, que, que, é, o que, que é o grande diferencial da incentive? É que... A gente entende que ninguém quer contratar um sistema de incentivo. Ninguém quer nem fazer campanha. O que você quer é aumentar a venda. Exatamente. A campanha é um meio. É o um meio. Né? É. Então, o nosso sistema ele é um. Ele é preparado para não limitar o formato da campanha. Uhum. Porque cada realidade exige um remédio diferente. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você. Isso até é uma pesquisa que a gente tem com dados, né? Se você pega os melhores vendedores, uhum. eles respondem a campanha ranking muito bem. Sim. Mas se, fosse, exemplo, se você abrir uma campanha ranking nacional, você vai atingir por volta de 10% dos vendedores. Que eles são os vendedores que são bons, que sabem que são bons e sabem que tem chance. Os outros 90% dos vendedores sabem que não tem chance e nem engajam nem no primeiro dia. Hum. Sim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa clusterizar. Uhum. Para esses vendedores que são os melhores, eu vou aplicar uma campanha ranking. Tá. Né? É, para esses vendedores que são do, do, meio. Do, do meio, eu vou aplicar uma campanha meta, porque eu sei a performance deles e eu vou pedir para ele dar um passo a mais. Legal. E para o, o do final... É um vendedor que você precisa ativar ele. Por que, que ele não está vendendo? Geralmente é o cara que não vende a sua marca. Então, ele não vende ou porque ele não conhece, ou porque ele tem alguma resistência de ah, eu não quero usar o sistema de venda da, dessa marca. Ou ele tem uma resistência com a marca. Sim. Então, você precisa fazer um trabalho diferente, que a gente chama de trabalho de aquisição. Então, uma das campanhas que você pode fazer, é, por exemplo, uma campanha primeira venda em dobro. Ah, Entendeu? Então, que porque legal. aí o cara fala, pô, eu não posso não vender. Imagina, se eu faço uma venda, eu ganho mil reais, sei lá, um exemplo. Né? Pô, eu vou fazer uma venda. E aí hum. quando ele faz uma venda, você desmistifica. E aí você tem é mais tipo chance. É tipo o primeiro pedido do iFood. É, é tipo o primeiro do... Da qual... Dominus não tem isso, não? Da Dominus pode ser é. também. É tipo, Se pedir te... o PCM30, vai pedir sempre o PCM30. É isso, exatamente, entendeu? Então, você precisa é, aplicar o remédio certo ao cluster certo ali da, do perfil do vendedor. Puta, que legal, cara. Puta, tá. muito legal, cara. Hoje assim, conta pra gente aí, cara, por exemplo, assim, o que,
1: que realmente incentiva <risos> o, o vendedor? Pergunta né, de milhões, é. Pergunta, essa, de, pergunta milhões, de milhões. Cara. Óbvio, né? No sentido financeiro e tal. Mas dentro da sua experiência da plataforma, pô, uma marca fez isso, uma premiação assim, assado, ah, tá. é iPhone, é... não, é, é cash mesmo, o cara se vira com o que, que ele uhum. quer. Tal. O que, uhum. que pode dar essa, esse,
2: esse sucesso, assim, sabe, tá. cara? Eu, eu acho que tem. Tem uma. Não tem uma resposta certa, não tem uma bala de prata. Uhum. Tá? Mas existem várias experiências interessantes já serem observadas. A primeira é, e isso é corroborado por uma pesquisa lá dos Estados Unidos... Tá. O prêmio que 88% dos de participantes de campanha de incentivo falaram que querem receber é financeiro. Tá. Isso Oit é meio óbvio. 80% 88%, 80%? 88%. Quase 90%. Dentro da nossa experiência, incentive-me-se, a gente tem um catálogo que tem mais de 100 parceiros lá, todos conectados, em uhum. que é, o próprio cliente pode customizar o que, que ele vai habilitar para o vendedor resgatar ou não. Tá. Uma dessas... A gente tem prêmios financeiros. Uhum. A gente tem até o Pix. Se, uhum. o, o, se a indústria quiser, ela libera o Pix para o cara tirar o, o prêmio como Pix. Uhum. Né? Se algum prêmio financeiro, Pix, pagamento de boleto, TED, é, combustível ou, ou carteiras é, digitais, tipo o PicPay, uhum. se você libera um desses prêmios no catálogo, você vai ter 95% de resgate neles. Uhum. É, então, assim, essa é a preferência Entendi. universal. Uhum. Só que isso não quer dizer que você só dá o prêmio financeiro é o único jeito de ter sucesso. Uhum. Por exemplo, a gente fez uma campanha para uma indústria de celular uhum. de ativação em que a gente deu uma casquinha do Bob's. E a gente aumentou 36% a ativação na primeira semana da campanha em, em comparação à outra campanha que não, a gente não tinha dado, dando uma casquinha do Bob's que custa 4 reais que, que loucura, Que né? loucura, Entendeu? Uhum. Porque assim, quem não quer uma casquinha do Bob's? Né? Uhum. E aí a gente até brinca, né? A casquinha do Bob's vale mais do que dinheiro, né? Tipo barras de ouro, sim, sabe? Sim, sim, sim. Porque se, se tivesse falado assim, ó... Se você fizer a primeira venda na primeira semana da campanha, eu vou te dar 4 reais? <risos> é, não. Tipo, não, um ah, fresquinho. Não. Né? Não é. Mas vou te dar uma casquinha do Bob's. Pô, eu quero. Né? Então, tem essa, essa uhum. pegada. Uma outra coisa interessante também que a pesquisa mostra eu acredito, mas eu nunca vi um cliente aqui fazer com a gente, é, o segundo prêmio que as, os, os, a, os participantes de campanha mais querem e não tem, é um dia de folga. É mesmo? Com 62%. Que loucura! Né? Então, é, é um prêmio que não é financeiro. É. Não, não é nada financeiro. É. Né? Então, 62%. É... E depois você tem outros... Pre... Ah, aí tem um aprendizado também, por exemplo. A gente tem campanhas grandes que entregam um carro. E a gente é, entrega o carro né é. quando faz essas campanhas. Carro tem a mesma mesmo tipo de comportamento, como, por exemplo, vou dar uma TV Sim. de 10 mil reais, por exemplo.
0: Tá? Um iPhone, por exemplo. Um
2: iPhone. Né? Porque o que, que acontece? Quando a gente fala com a indústria, a gente mostra esses números né, para o nosso cliente muitos clientes tra... começam ou... com o seguinte racional que faz total, total sentido que é eu não quero entregar dinheiro porque se eu entrego dinheiro ele paga uma conta e ele esquece de mim tá. mas se eu entrego uma televisão para ele essa televisão vai ficar lá na sala dele é, tem e isso. ele vai sempre lembrar essa televisão eu ganhei televisão é bonita ganhei da firma é isso é. cara na teoria isso funciona hum. mas na prática o que a gente vê hum. é a mesma coisa do carro né que você espera pô, o meu carro lá é, é eu ganhei na campanha 80% desses prêmios, que são prêmios de. É, aspiracionais, digamos assim, Sim. já saem vendidos. Porque assim, todo mundo já tem uma TV. É verdade. <risos> Entendeu? E a segunda TV é um problema. Porque você deixa aquela caixa na tua casa, tu não pode tirar da caixa porque você tem que vender. E aí, e aí tipo, sim, alguém sim, que sim. mora contigo é, fica reclamando: essa é, é, tá ocupando é. espaço, ah. aí tu tem que vender, tem que baixar o preço. Baixar a TV esse. vale 10 mil, mas ninguém vai comprar por 10 mil, você tem que vender por 8, por 6 mil. É. O tempo vai passando, você vai baixando o preço. Exatamente. Entendeu? O carro, né? o carro precisa de uma intermediação, é, não é tão automática, porque uhum. você precisa falar com a concessionária, precisa emitir o documento no nome do premiado, sim. tem essa intermediação. Dentro dessa intermediação, o que a gente pega de sinais que a gente não consegue provar, mas que parece que já tem alguma Sim, coisa acontecendo ali é. entre o, o premiado e Sim. o cara da concessionária, que você... Por exemplo, durante a Covid, tinha uma campanha que a gente estava fazendo de entrega de carro. E acabou o carro, não tinha. Você tinha tinha fila de espera de é. 90 dias de é. carro. E a gente, pô, naquele negócio, pegando, reservando o carro e tudo mais... Teve uma concessionária lá no Maranhão, que foi o cara que ganhou, que teve carro. <risos> e, tipo, no nosso... In... Muito pouco provável, exi... aquele é, carro estava lá. Uhum. Provavelmente foi um acordo da Sim. concessionária com o cara que eles arranjaram ali. Uhum. E a nota rodou, e, entendeu? Então, 80% dos carros que a gente fez, a pessoa pergunta... O carro precisa sair no meu nome, porque eu já vendi. É. Que loucura isso, né, cara?
0: E, e dentro desse mesmo dessa ah. mesma jornada, por exemplo, às vezes o pessoal faz muita viagem também, né? Uhum. E aí eles querem meter umas viagens meio loucas, assim, tipo, uhum. ah vai cinco dias vamos pra Jerusalém, cinco <risos> dias vamos pra... <risos> agora, agora, é uma agora? época meio é. ruim pra fazer essa campanha <risos> aí, né? <risos> é, 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 é. É, não façam essa campanha <risos> agora, por favor. Mas é mais ou menos isso. Ou nos Estados Unidos, ou não sei o uhum. que lá. E aí tem outras burocracias. Isso você tem algum dado referente à viagem? assim, Se performa ou não?
2: Sim. Vai para Paris? A, né? é, a, a, a campanha que premia viagem geralmente está ligada a um grupo é, que geralmente não é o vendedor. Ah, geralmente é o tá. dono da rede ah. ou o dono. Entendeu por quê? Porque a viagem ela é bem mais cara. Leva para Mona. É, você é leva, isso, exatamente, é. para passear e você aproveita para fazer relacionamento comercial nessa viagem. Uhum. Entendeu? É, Muito bom, meu. Viagem, por exemplo, que você leva o vendedor, ela é o que eu falo é... Ela é mais complexa de você fazer a gestão. E tem agências que fazem, são especializadas em... em Sim. Garantir tudo com seguro, com uhum. tudo mais. Mas enquanto a viagem está acontecendo, a indústria está com o coração na mão. Porque sempre pode acontecer uma coisa. Imagina se tivesse o... o com certeza, alguém estava fazendo uma viagem de ah. premiação e estourou a guerra lá em Israel. Entendeu. Ah. Entendeu? Como que você vai... O sonho vira
0: um pesadelo é. na hora, né? Exatamente, entendeu?
2: É. Então... A viagem é um pouco mais complexa. É, exato. Então, geralmente, se reserva a viagem para tickets maiores e tá. pessoas de um nível é, hierárquico maior também. Não, ó, que legal. Pô, é é forma só a aula não, aqui meu é, pô. cara, é uma máquina,
1: é, né, bicho? É? Né, <risos> já sei, cara, tem alguma barreira de entrada da galera, assim? Por exemplo, do time de vendas que você enfrenta e que você tem já... É, argumentos para bater Nossa. essas objeções assim, porque, cara, eu, a gente tem uma agência de marketing também e, e é um problema, uma problemática de cara, quase 100% dos nossos clientes, né? São indústrias que têm rede de distribuição, tem concessionários, etc. E a distância, o canal de vendas é muito longo, né? Uhum. né? Igual você falou, pô, o cara não tá com o time dele ali ombro a ombro, monitorando, tal. não, pô, é o funcionário de muitas vezes de outra empresa, etc. né? É, dentro desse cenário, pô, é, a, é a, o gênio da lâmpada ali, né? Pô, tem essa plataforma, resolve todos os problemas. Existem objeções, assim, pô, mas vamos ver e tal. O que, 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 que você enfrenta no dia a dia, não. assim, cara?
2: É, você tem a objeção que é o seguinte, tem, tem umas objeções curiosas, que é... Primeiro, a, assim, a gente não inventou campanha de as campanhas é, incentivas é, acontecem. Sempre existiram,
1: sempre, né? Sempre é. existiram. É.
2: Então, elas já são feitas então tem gente que reconhece e não reconhece a ineficiência que é feito hoje em dia então quando você apresenta um jeito novo de fazer uhum. obviamente isso tem um custo para fazer a pessoa fala não não quero botar esse custo porque eu já faço aqui eu tenho um time aqui que faz e tritura isso né? teve uma numa negociação dessa a gente estava uhum. nisso numa grande seguradora e aí o cara do marketing entrou nessa
1: o cara do marketing <risos> esse <risos> cara, aí é esse duro daí tá <risos>
2: E aí? O cara do marketing entrou e falou assim: <risos> Aí viu a gente, aí tava com compras lá. Ele falou: Olha, eu vou te dizer que a gente precisa disso, porque eu preciso confessar uma coisa. Eu que calculo as campanhas aqui da seguradora e eu nunca tive certeza que a gente tava pagando certo as campanhas. É. Aí eu falei para ele, cara, fica tranquilo, porque quem recebeu também não tinha certeza se estava recebendo certo, entendeu? Porque se, você, se calcular para você é complexo a nível de você não saber se você está pagando certo, imagina para quem
0: está recebendo
2: tá recebendo lá longe, distante, nem tem todos os dados. Está né? todo mundo no escuro entendeu? ali. né? E aí a empresa, de cima, olha e acha que a campanha está acontecendo e está bom. Uhum. Então, por exemplo, eu... eu tem essa barreira de entrada nessa negociação, que é ele entender o valor de enxergar as coisas. Uhum, uhum. Mas depois que a gente entra, acontecem umas coisas interessantes, que é, primeiro, a primeira campanha é sempre triste. Por quê? Porque a campanha do jeito tradicional... Como é que é a campanha tradicional? A campanha tradicional é assim, marketing vai, desenha, ó, essa é a campanha, faz, escreve regulamento, faz Sim. uma arte. É, né isso aí. Aí chega pro parceiro, pro canal de venda, falou oh, é essa campanha, divulga para mim. Acabou. É. Ela daqui a um mês, quando terminar a campanha, ele vai ligar de novo e falar Ô, oh, E aí? Me <risos> como é que foi a campanha, para eu pagar? Olha o problema disso. Primeiro ponto, o canal de venda manda e-mail para todos os vendedores. Sim. Os vendedores não leem o e-mail. Então o vendedor nem sabe que está acontecendo campanha, até porque dificilmente só tem uma campanha acontecendo. Quando a gente voltou lá do Vale do Silício o primeiro varejo que a gente fechou Foi Ricardo Eletro Ele tinha 350 lojas ainda a Ricardo Eletro falou assim para gente Olha Eu não sei se eu preciso de você Entra aqui Eu vou te dar todos os dados E aí você me diz Se eu preciso ou não de você A gente acessou todos os dados Viu em um mês E eu apresentei lá para ele o seguinte Teve um mês na Ricardo Eletro que tiveram 38 campanhas de incentivo de venda Meu Deus. Com comitantes. É cara. E ninguém da Ricardo Eletro sabia de todas as campanhas. Por quê? Porque uma campanha é negociada por um comprador, outra por outro, Sim. aí vem uma indústria, faz uma outra campanha, vem um regional, faz uma campanha que não avisa, aí vem um RH, faz uma outra campanha, vem um diretor comercial e joga uma outra campanha. Tinha uma campanha que não tinha sido paga e ninguém percebeu, nem quem ganhou, percebeu que não recebeu. Entendi. É, é, é o que eu digo, o pior, a pior coisa que pode acontecer numa campanha é um vendedor receber um prêmio de uma campanha que ele não sabia que existia. Nossa. Nossa, é verdade. É, essa... Porque ele estava trabalhando na, normalmente ali, né? É isso. Ele não estava, pô, quero, quero buscar tal, né? Teve uma uma, uma indústria farma que contratou essa dos carros. O uhum. que, que ela nos contou? Por que, que ela foi atrás de uma ferramenta? Porque antes do Covid ela faz a campanha de carro, uhum. e aí che chegava né, a cegonha no final do Sim. ano com os carros para entregar, e aí todo mundo desce lá do prédio. E aí, ah, e aí, aí um vendedor chegou pro diretor e falou assim, o que, que, uhum. que, que é isso? O diretor ah isso é a campanha dos carros. E esse vendedor tinha ganho o carro. Putz. Aí o cara voltou, o diretor voltou e falou assim, para tudo, a gente tá entregando o carro, e as pessoas nem estão sabendo que estão ganhando o carro. Que loucura, cara. Entendeu? Então é. esse é o pior... É, que pode acontecer assim numa tá. dentro de uma campanha
1: eu, eu perguntei isso justamente para chegar nesse ponto da você pincelou né da comunicação disso né cara uhum. dentro do do, do seu né? de todos os seus clientes é, é, é todos os dias, qual que é o ritmo ah, tem que chamar um influencer pra chamar alguma personalidade pra conectar,
0: é grupo de whatsapp é usar o 21 live viu? usar o, usar 21, o 21, 21, 21 live né? porque usou o 21 live, tá tudo tá centralizado tudo lá, dá tá pra saber lá. quem acessou, quem baixou a campanha, quem leu, quem assistiu o vídeo, olha <risos> Exatamente. quantas possibilidades Exatamente. tem, se pegar o 21 live hein, e o, o incendio, é, acabou é isso, meu, acabou. resolveu o problema de comunicação e resolveu na ponta, não teve nenhum match no Tinder tão, é tão perfeito, perfeito igual esse. igual esse, entendeu?
1: <risos> Mas assim, cara, dentro desse cenário, além de usar o, o 21 Live, o que você acha, assim, cara, de, meu, de, de bater mesmo o tambor, fazer aquele puta café da manhã com todo mundo? O que você... Que né? Para todo mundo estar tá sabendo disso.
2: É, é diário. Diário, né? Todo dia você tem que olhar o resultado da campanha e atuar. E o que, que é olhar o resultado da campanha? Você não pode medir é, o sucesso da campanha somente com se vendeu mais ou não vendeu mais. Uhum. Vender mais os quatro, eu, mas eu gosto de falar, os cinco P's do marketing, uh. eles continuam existindo. Sim. Tanto é que tem... <risos> essa também é uma das coisas que é interessante. A gente já chegou, uma indústria chegou e falou assim, ó, oh, eu quero fazer um piloto, tá bom. Vou fazer um piloto, vou fazer uma campanha, se aumentar minha venda em 30%, eu contrato vocês. Eu falei, cara... Não, não precisa nem fazer o piloto, porque não é assim que funciona. Uhum. Aumentar a venda, no, no, a Sim. campanha ela é um fator para aumentar a elasticidade da sua venda. Mas se o seu produto não está com preço certo, na praça certa, preço, praça, produto, promoção e uhum. pessoas, uhum. se esses cinco P's não tiverem certo não tem campanha que salve. O quinto P é pessoas. Né? Pessoas. Legal. O que, que a campanha faz? A campanha, ela mexe com as pessoas uhum. na praça, no uhum. ponto. No ponto, Entendeu? É. Então, a campanha, ela muda o comportamento das pessoas uhum. no lugar ali da venda. Uhum. E aí, você tem que medir a campanha pela capacidade dela ter alterado o comportamento Sim. dos vendedores. Esse comportamento pode ter aumentado venda ou não. Então, por exemplo, eu digo, em abril de 2020, se alguém estava fazendo uma campanha de máscara cirúrgica em alguma farmácia, Estourou, acabou tudo. Foi por causa da campanha? Não. Foi uma condição macroeconômica que todo mundo, por causa do Covid, foi comprar. É. A mesma coisa pode acontecer de você fazer uma campanha. Isso aconteceu. Uma campanha nossa, é, que a gente estava fazendo num varejo, em que a gente fez a campanha e a venda estava não aumentando, não diminuiu, mas ela não crescia. Só que a gente olhava a venda e o que estava que acontecendo? É, era uma campanha ranking, embora a gente não tivesse reco é, recomendado o cliente, queria fazer ranking, fez ranking. E ele fez ranking regional, o que é, que é o, muito perigoso. Qual que é o problema de você fazer ranking regional? Uhum. Porque na regional você tem lojas Curva A, Curva B e Curva C. Sim. Então você está fazendo um ranking que é a profecia que se autocumpre. Porque a, as Curvas A sabem que vão ganhar, a Curva C sabe que não tem chance. Uhum. E aí quando a gente viu o comportamento, o que estava que acontecendo? Eram três meses de campanha. As lojas que ganharam, no primeiro mês, cresciam as vendas. As que não ganharam no primeiro mês, abandonavam a campanha e diminuíam a venda. E aí ficava... Esse é o principal você...
1: erro de uma campanha de incentivo não incentivar no final do dia?
2: Eu... Não é o principal de mortal, mas ah. ele é o mais comum. Tá. Todo mundo gosta muito de campanha ranking, mas eu acho ela mais traiçoeira. Sim. Porque se você não coloca é, pessoas iguais para competir, o ranking ele não morre funciona. no primeiro dia, é. ele nasce morto. É. Entendeu? Porque o cara é mais fraco fala não vou conseguir ganhar é. nunca, nem vou me esforçar aqui, né? E o cara que é mais fraco
0: sabe que ele é mais fraco. É. Entendeu? Então ele. Já... E às vezes até a posição da loja ah. também, né? Sim, Tem uma isso. loja que tá no shopping, é uma coisa, uma loja que tá lá no bairro do Zezinho é outra coisa. E você Exato. falou uma coisa no começo: você falou assim, a campanha incentiva, ela é um meio, né? Uhum. E a galera, muitas vezes, ela coloca, deposita toda a força nela ali, uma expectativa, não. Ela é um meio que vai compor um, um monte de estratégias e fatores ali, é né? Isso. Não dá para ser uma coisa única, vamos apostar aqui. Isso.
2: Então acho que esse que é o ponto principal é. aí. O que a gente, eu falo muito é, é o seguinte. O que a campanha faz é... Existe uma disputa pelo, pela atenção do vendedor. Então, o vendedor, vamos dizer, da loja, do varejo, que é tá mais bom. comum ali para todo mundo, né? mas qualquer vendedor, ele não chega na loja e pensa assim, vou vender a campanha. Antes disso, ele tem que chegar na hora, ele tem que é, arrumar a prateleira, ele tem que contar o estoque, ele tem que vender para não ser demitido, ele... Aí depois que ele cumpre tudo isso que ele tem que fazer para não ser demitido, aí ele sobra um pedacinho do tempo na cabeça dele e ele vai pensar, agora o que eu faço? Aí ele vai ver campanha, aí ele vai ver, tem 10 campanhas. Qual que ele presta atenção? É, entendi. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, as marcas estão disputando a atenção, atenção. desse vendedor, uhum. que não é só contra outras campanhas, é contra tudo que esse vendedor faz. Sim. Entendeu? Então, o jeito de medir certo um, o sucesso da campanha é quanto de atenção você teve desse vendedor, porque aumentar a venda é consequência do quê? Do prêmio, é. se foi atrativo, né? se o seu produto está certo, é o que eu falo. A gente já fez uma campanha que uma, um cliente nosso botou assim, falou, não, eu vou botar aqui uma meta mínima de vender cinco produtos no mês. Um monte de vendedor... Come... Aí, no nosso sistema tem o seguinte, toda campanha começa com um convite em que o vendedor pode dar o aceite, mas ele pode rejeitar também uma campanha. E quando ele rejeita, ele bota o motivo. Um comentário. Né? A gente começou, começou a ter muito rejeite. E os comentários eram... Não tem cinco produtos de esto no estoque. Uhum. Eu não vou nem participar da campanha. Quer dizer, uma, um olhar muito simples, cinco e parece pouco, né? no mês vai vender cinco... Mas a loja não tem estoque. Como é que o cara vai vender?
0: É porque é o distanciamento de quem está lá em cima com quem está na ponta. Pô, o cara falou, ah, vamos colocar cinco que a galera vende. Pô, mas não tem não no tem estoque, estoque. tem é estoque. Isso. É isso. E, que é loucura
1: louco. isso aí, né, cara? É. E quanto tempo demora, mais ou menos, assim, Jancinho, assim, o um setup, né? Tipo, vamos
2: ativar uma campanha dentro da sua experiência, assim, cara? Tá. A gente tem dois cenários. A gente tem um cenário em que... A gente tem um aplicativo Incentive, que ele já está tá pronto. E aí, para considerando que o contrato já está fechado tu, e que é isso que demora né é. <risos> as burocracias essa, ali. Burocracia, né? né então a gente sobe uma campanha no ar e no máximo três dias três gente, dias três dias o está no ar ali com a base e o tempo de uma campanha legal tipo
0: um tempo de tanto da absorção né do cara entender essa campanha do cara trabalhar essa campanha
2: então, e do resultado Bom, Como é que é? A gente pegou dados de um ano de plataforma e a gente analisou isso. A gente viu o seguinte, que você demora sete meses. Sete meses. você mudar o comportamento do vendedor. Meu. E esse engajamento desse vendedor, na média ali desses dados que a gente pegou, ele aumenta 35% a venda nesses sete meses.
1: E ele devolve depois de uma campanha de incentivo em outro patamar? Por exemplo, assim, era um produto que estava no nível aqui, teve a campanha de incentivo, teve um pico, seja sete meses, três meses e uhum. tal. Mas na hora que acabou a campanha de incentivo, ele, 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 ele sai em outro patamar ou ele volta para o patamar inicial? Ele...
2: Vai desacelerando.
1: Vai desacelerando naturalmente, Vai desacelerando. mas ele, ele não volta necessariamente para Não,
2: ele não. Não, não, não fica não, no mesmo dá um nível pico anterior, de voltar né? para ah, sempre. Existe uh -huh. uma construção e existe uma desconstrução sim. quando você para a campanha. Uh -huh. Ela tem uma inércia também. Sim, sim. Ah.
0: Mas uma só para a gente colocar, vou colocar uma campanha de incentivo de sete meses, uh -huh. beleza? É muito tempo até eu fechar a premiação lá. Uh -huh. Eu faço
2: micro premiações. Você faz campanhas seguidas. Você não faz uma campanha de sete meses. Você pode fazer campanhas mensais, semanais... Do mesmo produto. Do mesmo produto e você vai ensinando esse vendedor a participar. Até porque sete meses é muito tempo. É, e você tem sazonalidade. Isso, então, você tá. vai trabalhando o que você precisa. O que é importante é a continuidade. Tá. Por quê? Porque é uma construção de confiança. Tá. Porque é o que a gente fala também. Existe uma jornada do vendedor dentro do programa Sim. de incentivo. Que é o seguinte... A primeira vez que você chega e fala assim... Eu tenho aqui uma, um programa de incentivo para você, vendedor. Uhum. É um problema a mais que você está trazendo para o vendedor. Por quê? Uhum. Mais uma coisa que ele vai ser cobrado, que ele tem que se cadastrar. <risos> que ele tem, além de limpar a loja, é. além de, agora é. tem que se cadastrar em mais um programa de incentivo. Entendeu? Quando que ele vê o valor? Quando ele recebe o primeiro prêmio. Uhum. O vendedor não se cadastra em pro programa de incentivo para vender mais. Ele, ele, ele se cadastra para ganhar prêmio. É que vender mais... É uma consequência. É... é, é, é é, é o que ele precisa fazer para ganhar o prêmio. Sim. Uhum. Entendeu? Então, existe uma jornada que é... Primeiro, o vendedor precisa se cadastrar. Tá. Depois, ele precisa participar da campanha. Depois, ele precisa vender. E depois, ele precisa resgatar. Sim. É o quarto passo. Entendeu? Então, isso, isso demora um tempo. Tem uhum. vendedores que demoram mais tempo. Sim. E depois que ele recebe o primeiro prêmio, qual é esse valor que ele recebeu? Aí, ele vai resgatar... Aí ele vai começar a entender. Sim. Depois que ele faz esse ciclo, ele começa a entender. Sim. Aí ele vai investir um pouco mais. Ele vai investir um pouco mais. E, e aí sim, por isso que demora sete meses. Entendeu?
0: Entendi. Hum. Dentro do, 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 a trabalhando até com indústria multinacional, etc. E tal, um dos maiores problemas de uma campanha de incentivo é o famoso jurídico. Uhum. É o fator principal. Vamos Sim. fazer uma campanha. O jurídico já entra. Não para tudo. Não, o jurídico, <risos> o jurídico meu, Ele já vai não. pela pelos Porque daí não pode pagar o dono, porque se o dono paga não distribui para os vendedor. Que o dono. Na, 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 como que é? Ah. Essa dinâmica aí que vocês fazem <risos> esse esse. Ótimo,
2: ótima pergunta. Uh -huh. Porque quando eu comecei a incentivar, eu também falei assim. Quer saber? Eu vou ler a lei e eu vou parametrizar uma plataforma que nenhuma empresa vai conseguir fazer nada que a Contra a lei. Uhum. E eu fiz isso. E aí, foi no mercado com esse plano até começar a receber os socos no queixo. E eu descobri <risos> o seguinte, que cada jurídico dessas grandes corporações tem a sua interpretação da lei. Sim. E tem o seu entendimento do que pode e do que não pode. Sim. Então, mais do que a lei, é o jurídico da empresa que manda. Sim, exatamente. Entendeu? E o que ele constrói, muitas vezes, não tem nada a ver com a lei. E aí eu voltei para a pra prancheta e a gente modificou. Hoje a Incentive, né, já desde o início, mas assim, ela é uma plataforma que eu falo o seguinte, jurídico, me fala como eu parametrizo a sua interpretação jurídica. Entendeu? Então, a gente... Qual é a sua interpretação? Ah, eu não posso ter coisas comuns que a gente ouve. Tá. Que, né, e não vou nem fazer juízo de valor se pode ou se não pode. Sim, sim, né, sim, mas, sim só o... é, ah, eu não quero que tenha recorrência. É uma coisa que a gente ouve assim. A uhum. campanha tem que durar três meses, depois tem que ter um, um mês de Principal, descanso. É, né? é. Pra, uma interpretação. Beleza. Eu vou parametrizar isso na Incentive-me, uhum. de forma que ninguém na sua empresa, depois que a gente assinar o contrato, vai conseguir abrir uma campanha que dure quatro meses. Ah, Porque esse é outro problema também que acontece, que é o seguinte. Às vezes o jurídico deu uma autorização, só que depois. E aí, o cara fica cinco anos atrás com aquele e-mail do jurídico autorizou, a lei já mudou, a interpretação já mudou, sim. e o cara tá fazendo a campanha com base no e-mail de cinco anos atrás. E a empresa nem sabe disso. Né? E eu não, a, a Incentive, ela é o gatekeeper do jurídico nesse aspecto. Que entendeu? legal. Faz Isso uma é blindagem. Ajudam sim. os caras é, aí. Não, barco, é exato. Né? Dá uma paz pro, pro é, jurídico, sim. assim, ó. Exato. A gente, quando, a gente recebeu um investimento da FINEP. Foi, em 2017, a gente foi legal, selecionado, legal, a gente legal. recebeu um milhão de reais ali da FINEP, uhum. né? é, E depois que a FINEP entrou, ela falou para gente a tese dela, que é uma tese que na época eu não via. A, a tese dela é que a gente vem de governança para empresa, na verdade. Uhum. Não é nem incentivo, ela veio uhum. pelo lado da governança. Uhum. Porque é uma verba que ela é totalmente não lastreada. Sim. E, e que a empresa não tem visibilidade, é. né? Então, vou contar outra história aqui também. Uhum. Vocês me interrompem aí pelo canal. Tá, 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 Está maravilhoso. Mesa, é. Por
1: favor, tá interessantíssima a parada aí. A
2: gente fechou um varejo. Uhum. E aí, eu, aqui em São Paulo, eu vim para fazer a última reunião para fechar e começar a operação. Já conhecia o pessoal, já estava negociando. Cheguei 9 horas da manhã à reunião. Por acaso, cheguei com o cara que fazia a campanha, que é o cliente hoje, ali dentro do varejo. Cheguei no elevador com ele. Ele estava com uma bolsa de academia uhum. para puxar papo e né? tá vindo da academia não tô vindo do fornecedor eu, como assim então isso daqui é uma bolsa com um cartão presente que da campanha passada que <risos> que eu vou entregar aqui agora olha isso a empresa que fez a campanha uhum. acabou a campanha ela comprou um monte de cartão botou numa bolsa de academia <risos> o cara dirigiu no carro dele foi lá pegou botou na mala Dirigiu até a empresa com centenas de milhares de reais. Subiu o elevador, chegou lá e começou a distribuir. Ah, esse cartão é para essa loja? Esse, pra esse, manda numa lote aí chega na loja, o gerente pega, distribui nossa, pro o vendedor. Nossa senhora. Cara, qual a chance de se, de, perder. De, de se é. perder? entendeu? E outra coisa, a indústria que, que bancou isso, ela não tem nem rastreadibilidade não, não tem que nada. o cara recebeu. Não, não tem nada. Gente. Nenhuma é que, garantia ali. Nenhuma. Né? Entendeu? Então
1: sensacional e chegamos no momento gente, delicioso
0: cara Heber e aí esse é o momento Dominus aqui onde a gente tem o nosso quadro cara nosso quadro super especial você achou que não ia ter pizza? ó ah, oh. você oh, acabou tá de chegar você é chegou entendeu? cheguei em São
2: Paulo né a terra da pizza exatamente oh, oh,
0: sucesso aí <risos> e esse momento é um momento super especial que é o momento Dominus. então ele é um quadro que a gente tem nesse podcast a gente vai falar alguns nomes e aí você vai falar se você divide a pizza se você não divide e o porquê, entendeu? Então, e aí, tem um momento, Dom, você pode se deliciar. Exatamente. Aí. se você tiver na sua casa, aí já sabe, PCM30 usando o cupom de desconto em qualquer lugar do Brasil. Fique super à vontade, isso vai nos ajudar, né? Total, cara, porque 30% de é, desconto é 30% um
1: mega de um desconto, né? Exatamente, vamos começar lá, geral. Vamos pra cima. Jansen, é o seguinte, cara, como a Eber falou, a gente vai falar alguns nomes pra você, uma espécie de Raul Gil aí do podcast, e você vai falar, você divide uma pizza Domino, sim, não, Tá bonito. porque, e de repente, o que você perguntaria Exatamente. pra essa pessoa, é, né, claro. cara? Cara, eu vou começar com tudo aqui, Jansen, que é o seguinte, ele já esteve aqui entre nós, grande brother, inclusive conectou a gente com a Domino, Alfredo Soares, cara. Ah, Sim, não, porque
2: o claro, é um um no claro, céu Claro, né? sim, sim. Eu gosto muito do trabalho dele uhum. no G4, que é. ele está fazendo. Acho que sigo, ouço uhum. né, ali no G4. E não conheço ele pessoalmente, mas acho conheço gente que conhece ele e admiro o poder de networking que ele tem. Uhum. É impressionante. Não é muito poderoso, porque ainda não chegou em mim, esse network dele. <risos> Mas, quem sabe aí fica aí a dica pro, <risos> pro Pedro. Eu acho,
1: pro Pedro. Que, eu acho que vale o momento, porque né, a bola tá, tá quicando na frente, tem que chutar pro gol, né? Mas ele veio aqui uma vez com a uhum. gente, bateu um papo, era pizza com o Mark, a gente trabalha, até gravava em outro estúdio. E aí ele, ele, a gente acabou a gravação e você assim, Viu, por que, que a Dominus não tá com vocês? Hum. Ah, cara, a gente, né? Estamos tentando conectar e tal. Ele pegou o celular, mandou um WhatsApp pro CEO da Dominus. Falou assim, uhum. viu, tem um podcast aqui que a Dominus vai entrar, vai esperar o concorrente entrar. Meu, deu uma, uma hora, ligou a <risos> menina do marketing pra mim, viu? Vamos conversar e tal. Então, o cara é, isso. é, muito, é isso. muito agressivo no melhor do sentido da palavra. É assim,
0: cara, Isso, cara. É Maravilhoso. Outro nome aí pra gente falar se você divide uma pizza assim, né?
2: Porque Tiago Negro, cara. Tiago Negro, primo rico. Primo rico. Primo Rico, divido, divido também. É... Eu fiquei conhecendo ele por um. A gente dividir escritório com uma outra startup. E aí do nada um programador lá começou a acordar às 5 da manhã, né? Ou quatro 4 da manhã que ele começou. É, 5 o... da manhã. 5 da manhã, O tipo clube né? da é. E aí todo mundo começou a zoar esse programador, coitado. E aí ele começou. Não, não, é isso. E hoje em dia esse programador tá super bem. Legal. Então acho que o Thiago Nigo, no trabalho de educação que ele faz, né? Uhum. Ele conseguiu popularizar esse assunto de investimento, uhum. é, trazendo uma linguagem palatável, assim, né? Então, parabeniza. Mais ele acessível esse... ali para galera. É né? muito, ah. muito bonito o trabalho também. Então sim. Muito bom.
1: Show, cara. Flávio Augusto.
2: Ah, brilhante, né? Uhum. Flávio. Flávio Brilhante, lá do Rio também, é então, as histórias... Meu,
1: o carioca quando pega para ser heavy metal é barra pesada, né, meu?
2: É isso, é isso. Pô,
1: Pô. vocês são foda, cara.
2: As histórias dele lá de pegando o trem, sim, é sim, isso, compartilha um pouco... Faria alguma pergunta para ele, assim,
1: cara?
2: Cara, pro o Flávio Augusto... Eu, é que eu já consumi tanto material do Flávio Augusto é. que eu acho que não tem nenhuma pergunta é, que é ele que eu... já não deu a resposta. Já virei amigo dele, só É, pelos isso, livros ele, e só, pelos... ele só não sabe, né? Ele ainda. só não sabe, é. é. Mas ele estava fazendo um trabalho muito grande, você mandava as perguntas, e ele respondia é. no, no Instagram. foi muito bom assim. Muito transparente, né? Eu gosto da Eu gosto do empreendedor que conta a, a face não bonita é, da história, da experiência. E ele ele é 100% verdadeiro nisso. Ele não maqueia nada, entendeu? Então, acho assim, é. muito legal. Muito, bom. Muito Al bom.
0: Alguém que você gostaria de dividir uma pizza viva ou morto que a nossa audiência possa conhecer, seja um famoso, sei lá, um jogador de futebol, um, enfim, ídolo. um ídolo. Um ídolo. É, alguém que você... Ó,
2: eu, eu sou formado em design, né? Uhum. Então sempre que vem isso, você vem aquele...
0: Aquele aquele velho eu. <risos>
2: aquele, <risos> aquele, velho eu. aquele velho Steve Jobs, é, né? É. Que seria uma ótima dividir uma pizza com ele, e brilhante na... Né? Mas tem o Richard Branson também. Eu estou pensando nas, bio, nas grandes <risos> biografias que eu... É. Eu estou lendo agora do Elon Musk também, que muito interessante também. Pessoas totalmente drivadas, né? É. Eu acho muito bonito isso. As pessoas que... O foco delas é tão forte que, por mais que a vida... todo mundo falando não, não, não. Ela acredita tanto, ela é. segue e, e, e prospera, né? E, é. e prova o ponto dele, apesar de todo o ruído em volta, né? Então acho que esses, esses três têm esse, esse perfil assim que. Eu Pô, admiro. Grandes nomes para a uma pizza, né? Maravigoso. Inclusive dá para mandar a conta para os
0: caras. É. Exatamente. <risos> Jansen, agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é a vinheta ela foi produzida com muito carinho que é essa aqui, ó. Essa é a vinheta, entendeu? Gostei. É o Fabião cortou o budget ali, entendeu? E a Rayane falou: "Vê, não tem, vamos colocar a vinheta". Que é o troca de papéis. O que, que vai acontecer agora? Você acaba de ganhar um podcast, então você vai poder fazer qualquer pergunta para nós, mas tem umas regrinhas básicas aí, Eita. entendeu? Que é o seguinte, a gente já respondeu com quem a gente dividia a pizza, como a gente se conheceu, por que pizza com marketing, por que dominos. Então você vai ter que fazer uma pergunta mais criativa aí. Eita. Qualquer pergunta que você quiser. Então no momento que você pensa aqui, eu e o Jário, a gente vai falar do nosso patrocinador, e você vai pensando na pergunta. Se quiser comer uma pizza também, fique eu super vou, eu vou à vontade. Comer. E aí eu você vou. já vai pensando na pergunta. E a gente vai falar do 21 Live, né, Jairo?
1: Exatamente, cara. Estamos gravando esse programa no dia 18 de outubro de 2023. A gente vai participar no começo de novembro do RD Summit 2023, cara. Estaremos aqui em São Paulo com o stand do 21 Live, lá nos dias 8, 9 e 10 de novembro, cara. Então você que trabalha com marketing de, em qualquer... Esfera do Marketing, ou que trabalha com vendas, ou trabalha com tecnologia, é um, event um evento, cara imprescindível, Exatamente. cara, para você, você tem que instalar. Você. você tem que estar lá. A gente já foi em duas edições presenciais lá, em 2019 e 2022. A RD deu uma folga aí, né, por causa da pandemia, em condições, né, não tinha como fazer. Mas é um evento que, cara, você sai diferente E a gente vai estar lá com o 21 Live Para lançar o módulo 21 Live Agências, cara Que é uma plataforma aí Para você que tem uma agência de marketing Trabalha numa agência de marketing Poder dar mais transparência aí ao seu cliente Poder dar mais encantamento ao seu cliente Então não perca seu tempo é... busca lá, cara, no RD Entra no site dos caras aí Vale muito, muito, muito a pena esse evento Para participar, para você dar uma oxigenada As melhores cabeças do mercado vão estar palestrando lá e estaremos lá com o nosso stand também. Então, vai estar bem na entrada do, do, do pavilhão lá. Vamos estar com o 21 Live. Passa o nosso stand, conhecer a plataforma. Vai ter uma promoção super legal é, para você se cadastrar. Receber um, free trial, um do, free trial do 21 Live, cara. Poder usar aí. Zero reais por um período para você ver a experiência, né? Usar com alguns clientes, enfim, vai fazer muito sentido. Então, 8, 9 e 10 de novembro, estaremos lá com vocês no RD Summit 2023. Somos um dos, uns dos patrocinadores
0: do RD Summit, cara. Maravilhoso. Olha só,
2: ó, oh, coisa boa. Oh. Show, né? Depois
0: desse pitch. Como é que tá a pergunta?
2: <risos> Eu tenho duas perguntas. Duas. A primeira é uma curiosidade, a segunda é a pergunta de verdade. Tá bom. Boa, boa. boa. Por acaso esse 21 tem alguma coisa a ver com o Rio de Janeiro? O <risos> DDD do Rio de Janeiro? Várias
1: que... perguntas, as pessoas perguntam, cara. É. É, não, não tem. É não. uma parada meio cabalística, assim, hum, na verdade. É um número entendi. importante. Ah, é? Ah. Em momentos bons, ele sempre tá ali meio presente, sabe? É. Ah, é? É, vi. É. Rio de Janeiro... É, é. é o DDD do Rio de Janeiro, né? É, é, é. exato. E tá bom. o Rio de Janeiro tem uma energia incrível, né? Uhum. Assim, você desce no Rio e você fala assim... Porra, é, é, é muito é. louco, cara. É. E não é porque você é carioca, não. A gente
2: gosta muito do Rio. Sempre que daí a gente está por lá, é, é uma energia ah, incrível. É só avisar, a gente fica ali na barra. Vai ser um prazer Porra, receber é vocês. Pô, sensacional, cara. É. Legal, meu. É um prazer ter vocês lá. Vamos lá, pergunta, então, nesse podcast agora invertido aqui. É. Então, eu sou o Jansen, sou o, <risos> o, <risos> o roxo, apresentador sou é. hoje do podcast. É. A minha pergunta é a seguinte... Por que, que as agências de marketing têm tanto receio com parceiros de incentivo? E eu vou dar o meu testemunho. A gente, como incentivo, a gente tem uma base muito mais tecnológica. Exato. Né? E muitas agências já têm contratos com grandes empresas. Exato. E a grande empresa chega e fala, quero fazer uma campanha e a agência opera Exato. isso. Então, um caminho natural que sempre me vê, eu sempre quis fazer é formar uma rede de parcerias, entrar pela agência, é, pela agência, chegar. exatamente. Óbvio. Cara, nunca consegui. Sim. Por quê? Porque sempre que vem a conversa é quadrada. Ah, é. O cara do mar, da, da agência não hum. não você não pode falar com o cliente, me, me manda o PowerPoint é. que eu apresento você, cara, negócio é complexo demais para eu te apresentar e você me vender certo, entendeu? Não, é você não fala com o cliente, você não sei o que lá, você me dá o presa. Por que, que não dá para ser um, uma relação mais transparente? Eu, eu, meu, meu sentimento é que tem muito receio e fragilidade assim, do lado da agência, de achar que vai ser bypassado. As agências, assim, vou falar o meu ponto de vista, eu já era
0: completo depois. Assim, né? é, a gente nem tem muito um drive de agência, né? porque a gente fundou uma agência, a nossa história enfim, um pouco longa aí, mas o que a gente observa de mercado, olhando para o mercado, muitas vezes é, essa, é esse medo mesmo. Elas blindam muito o cliente. Então, nada pode chegar no cliente se não através de alguém que está dentro da agência. Então, dentro daquela... Principalmente da área do atendimento ali. Então, eles fazem essa blindagem. assim Eu acho que, de alguma certa forma, está começando a mudar esse... Porque a gente está precisando buscar outras coisas. Mas tudo canalizado dentro da agência, o cliente fala com a agência. E, de uma certa forma, isso resolve é porque assim ó, o medo da agência é que alguém passe por cima e aí o cara vai lá e fecha e aí você acaba tendo que trabalhar para outra pessoa então pe... e aí pô eu tô aqui trabalhando para essa outra pessoa então se vem através de mim então beleza então a gente vai construir isso junto então tem essa essa coisa provavelmente muito pelo lado histórico aí né da, do passado de como eram feitas as coisas hoje eu acho que por toda a tecnologia que a gente está vendo por coisa assim tem uma acho que está acontecendo já algum movimento depende também da da, da agência da, do lugar etc e tal mas é talvez essa blindagem é muito por esse medo mesmo de ser passado para trás e também um ponto assim é que o cliente ele precisa ter um ponto de focal para conversar sabe tipo eu converso com quem quem que vai resolver o meu problema porque se eu coloquei você lá dentro... Então, por exemplo, vamos pegar o nosso caso. Vou lá, vou colocar você lá. O cliente ele não vai te ligar. Ele vai me ligar uhum. para o pro seu problema. E aí, eu tenho que ser a solução dele. Uhum. Entendeu? Então, tipo, por que eu vou apresentar você se vai ser sempre por aqui, entendeu? Uhum. Então, pode ser isso também. Porque às vezes o cliente... Eu falo com quem? Quem que resolve? Uhum. Eu preciso falar com uma pessoa que resolve. É isso. Ah, tal pessoa resolve. Então, é ela que eu vou falar. Não quero mais falar com ninguém. Não quero, tipo... Ter... Ah, então... Imagina, falou comigo, ah não, esse aqui você vai ter que ligar por Não, eu vou ligar para você e é você que vai resolver. Então, tem algumas coisas que provavelmente esse mercado está entendendo ainda, está acontecendo isso, o que, que você acha? Cara, né? eu, eu,
1: eu concordo plenamente, a gente já enfrentou o 21Live, ele é um software que ele serve para marcas usarem também. Né? Hoje a gente está lançando um módulo para agências, inclusive, então as agências vão seus clientes, mas... A gente já estreitou essa... essa igual você. É igual né? você. Até a gente chega nas agências e é. assim, cara, esse software serve para a sua marca é. usar. Uhum. Né? A marca do seu cliente usar. Uhum. E eles viam como uma ameaça. É. Assim. A princípio, a, a gente achava, porque a gente também tem uma agência de marketing. Né? Uhum. Mas eu cuido de novos negócios nas nossas empresas. tal E, e o principal argumento que, que os clientes vêm nos procurar... Até a gente elencou ontem, eu e a Raid estava fazendo umas pautas para gravar vídeo, né? os problemas de agência. E para ser bem em breve aqui, porque você que é a estrela da mesa aqui, mas é, uma do, um, um dos pontos que os clientes reclamam de agências é falta de ideias. E aí você entra. Olha só que interessante, né porque assim, não é falta de ideia criativa ali no, na arte, etc. É falta de cara. Meu, o que está que acontecendo Solução, no mercado? Né? Soluções, etc. Né? Então, eu vejo que o mercado está mudando e ele tem que mudar. Porque as agências com a, com a mentalidade antiga, né? De, ah, meu, pô, vou blindar 100%. É. Tal. Isso que o Weber falou é, faz sentido, né? Porque você é um cara coerente, você é um cara extremamente educado, você tem um cara com um produto muito bom. Mas tem muito é. aventureiro também, né? Que a gente fala, putz, que o que é isso? Funciona não funciona? Às vezes, meu, é, tem lá uma, uma, uma aplicação que tiver 50 pessoas usando ao mesmo tempo, o negócio cai. É. E a gente vendeu para uma multinacional gigantesca, né? tem uma série de coisas mas eu vejo que a mentalidade está mudando a gente não tem essa dentro da nossa agência tanto é que essa aqui é uma reunião aberta <risos> estamos falando sobre negócios aqui também mas que as agências precisam colocar soluções novas para os clientes e de fato marcar um, um ponto lá um call Cara, você quer é o Jean, ou com a galera do seu time, né? tem uma plataforma super legal, ou aquela campanha incentiva que a gente fez que, meu, não foi legal, eu tenho uma solução aqui, vai falar. Eu acho que esse é um processo legal e que retoma a origem da palavra agência mesmo, que é agenciar parceiros, né? Uhum. A agência lá atrás começou por isso, né, uhum. cara? Então, é... acho que a agência tem que mudar essa mentalidade, uhum. quem não mudar. É, mas assim. Tem... Não respondemos a pergunta. É, dele. Mas, é,
0: mas é porque a resposta, ela é, ela é. Mas posso assim, a gente, né, como o Jairo falou, a gente sentiu isso. É. Então tem o lado da preocupação da agência, como o Jairo colocou, por exemplo, uma coisa é você, que é um software, pô, a gente tá conhecendo você, tá vendo, né? Outra coisa é os aventureiros. Então também o papel da agência é muitas vezes de blindar. E o cliente, cara, é assim, a partir do momento que a agência validou alguma coisa, esquece. Que nem o Jairo falou, se a agência validou lá, coloca essa aplicação e a aplicação caiu, esquece. É, então esquece, é um cara. Lance, né? É muito difícil. É muito difícil realmente. Porque o peso do cliente, ele. É, e assim, quanto maior a empresa, o peso vem maior. Então. É. Então também tem essa questão. Então tem um elo de confiança, né? Tem que construir, é uma construção, etc. E tal. Então,
1: Aí, a gente usou. A, a gente vai participar do RD Summit. Inclusive, está super convidado. A gente bate um papo com você depois de ter uns cupons de desconto, etc. Acho que é legal você dar um sim, pulo lá. Sim, sim. É... A RD fez um trabalho muito legal, cara, com as agências, sabe? Uhum. De, é, de partners, é. talvez seja uma, um caminho que a gente Sim. também quer atravessar Exato. isso aí. De, cara, puta, é educação mesmo, é. né, cara? De pegar tá. as agências, meu irmão, o oh, negócio, se a solução é assim, assado, o setup dura três dias, uhum. a campanha média tem que durar sete meses, com, uhum. né, com campanhas de comunicação uhum. diferentes entre esses sete meses, para ter essa confiança, qual uhum. que vai ser a porcentagem das agências nesse programa de é. parceria? Uhum. Porque no final do dia é isso, sim, né? Sim. É um incentivo para as agências. Sim, sim. É, exatamente. <risos> com certeza. É. Com certeza. É.
0: Enfim, show. Respondido, mas não respondido. É, vamos cara, que cara.
1: Não sei se você ficou satisfeito <risos> ou não com a, com a resposta, tá ótimo, mas tá
0: é bem por aí, cara. Maravilhoso, Jair. Uma hora de bate-papo incrível, né, meu? <risos> Tem uma hora cara. Você tá vendo? O tempo velho. voa aqui, né, cara? Pô. É, Pô. o helicóptero dele tá ligado ali, meu. Né? O outro já tá chamando, meu. E a gente vai agora para o nosso último quadro, que a gente escreveu o seu livro, cara. Você acredita? A gente já tem um livro ou não?
2: Não,
0: mas. É isso. A gente vai é escrever o seu livro. Agora, agora você, já tem. você deve estar se perguntando o que, o que tanto eles, eles anotam, anotam, né? Entendeu? Então Será, é que isso. Será que eles estão prestando atenção ou dão? não? Será que a Raina está mandando muita mensagem no é, celular? É, então cara. a gente vai fazer agora o e-book do convidado. A gente fez umas anotações dos seus principais insights. Uhum, e aí boa. a gente vai recitar para aquela câmera ali, você vai comer mais uma pizza, se deliciar e a gente vai se divertir aí fazendo esse bate-bola. né, Jair? Total,
1: cara. Então chegamos num momento
0: maravilhoso aqui, que
1: é o e-book do convidado. Estamos com o Jance aqui, um bate-papo muito legal sobre incentivo. Né? Tivemos um panorama de dados, o que fazer, o que não fazer. E é bem, ele começou já cara, com uma parada muito legal, que é o empreendedor raiz. Eu gosto de empreendedores... Que tem essa, essa pegada, cara. Que muito vai bom. lá, compra o cartão de é, presente, bom, faz bom. as Sabe? Resolve, cara. Porque no começo, cara, é você que vai ter que fazer, meu. Não adianta terceirizar, tem que meter a mão na massa. Então, a gente gosta muito do empreendedor raiz. Se você tem algum projeto, quer empreender, saiba que é você
0: que vai ter que resolver a parada, meu. Maravilhoso, Eu vou pegando a minha primeira aqui, complementando. Uh -huh. Depois de você ser esse empreendedor raiz, você precisa dar um salto de fé, meu <risos> É. Talvez você que está ouvindo, nos assistindo Você precise dar um salto de fé Acreditar em você, acreditar no seu projeto Embarcar nessa que com certeza você irá colher Grandes frutos
1: Cara, essa frase é muito forte O Jansen trouxe algumas vezes aqui é Todo mundo tem um grande plano até levar um soco na cara meu. A frase do Mike Tyson Mas aí veio na, veio na mesa E é a verdade, então assim, o plano ele tem que ter né? Tem, tem que fazer, mas você tem que estar Também no plano da realidade Colocar aquilo lá para rodar Seja de qualquer forma no começo ali testando Aprendendo, porque o mercado é soberano, cara Não adianta você achar que você tem uma ideia maravilhosa
0: Aí você coloca no mercado e ninguém quer aquilo lá Maravilhoso, dando sequência aqui tudo parte de uma dor, meu amigo. Então, aonde você tá? O que, que você está fazendo? Quais são as dores que você pode resolver? Então, se você abrir aí o seu mindset, como a internet gosta de falar, <risos> você vai ver as dores e aí você pode criar soluções incríveis aí de repente ser o um novo Jansen <risos> no mercado. Porque o Jairo queria ser o Jansen. Boa, cara. <risos> queria ter lançado esse produto. <risos> Exato. Aí.
1: Muito bom, cara. O Jansen trouxe uma informação muito boa. Cuidado com campanhas ranking, cara. Porque ela pode ser, além... né Você quer uma, que seja uma campanha de incentivo, mas às vezes pode ser um tiro no pé, porque você pode desmotivar aquele cara de baixa performance que nem vai entrar, porque ele vê que ele não tem chance daquilo. Então, como o Jansen falou, clusterize suas campanhas, cara. Faça lá pra galera que já vende bem, faça pra galera do meio, pra, né, é, colocar meta pra galera do meio e pra ativar a galera que tá lá embaixo, pra que todo mundo tenha, né, uma chance aí de participar e conseguir conquistar aí os incentivos. E
0: pra complementar com uma frase de efeito dita pelo Jansen, exatamente o que você falou, é o uhum. seguinte, para Cada, para cada realidade um remédio diferente, né? <risos> então, a gente complementa esse momento. De, essa frase já explicou tudo. Exato. E você que está pensando em comprar um cooler para a galera levar
1: na praia, saiba que aproximadamente 90% do incentivo é financeiro. A galera quer dinheiro na conta, cara. Então, em vez de você comprar um coolerzinho lá,
0: coloca um Pix na conta da rapaziada que vai fazer mais efeito. Exatamente. E para finalizar, minha última aqui, Gerão, vou embora com essa, que é o seguinte, a pior coisa de uma campanha Campanha de incentivo é um vendedor receber o prêmio sem saber que ele estava <risos> participando.
1: Exatamente, cara. O que é legal de você metrificar, o Jansen falou muito sobre isso, é que você vai ter dados o tempo todo, cara. Dado, é uma informação importantíssima para você sempre calibrar as suas campanhas de incentivo. E campanha de incentivo, óbvio que todo mundo quer vender, mas ela tem objetivos e vantagens Exatamente, satélites tétis. que podem mudar a cultura do seu time de vendas, mudar a cultura da sua marca de uma forma muito legal. Até a forma de você,
0: dos vendedores, enxergar o seu próprio produto. Exatamente. Esse foi o, -book, o book do convidado. de, de Jansen, Palmas da nossa plateia. Ó... Oh. Entendeu, né? Maravilhoso ou não? Ótimo. É? sei últimas <risos> palavras, a gente vai finalizar para aquela câmera
2: ali e aí a gente fecha. Agradeço, agradeço a conversa, foi muito boa mesmo. Tenda. Mais uma conversa desse tamanho de dados que a gente pode aprofundar numa obrigado. segunda oportunidade, com certeza. E agora desligando, vamos falar de contrato, né? Exatamente. Oh, oh, oh. Maravilhoso.
0: <risos> para você que ficou até o finalmente nosso muito obrigado, já sabe, PCM30, 30%, 30 de desconto. Curte, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo e a gente se vê lá no RD Summit, agorinha, agorinha.
1: Beijos, valeu. Valeu, 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 valeu.